0: Olá, tudo bem? Começando o Marcon no Esporte desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, uma, um início tático, muito sol aqui na capital do Estado, em Florianópolis. Tivemos rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos decisão da Recopa, o Joinville foi campeão, e reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Início também essa semana do Campeonato Catarinense para Havaí e Figueirense. Começa a temporada de 2021 e hoje nós estaremos aqui com o Rodrigo Santos e também com o Jean Romero e daqui a pouco tem o Márcio Carlson, nosso colunista do Marcon no Esporte, vai dar uma pincelada sobre o tênis, preparativos também para a temporada de 2021. Lembrando que o programa tem um oferecimento para OCITECH Assessoria Contábil e Empresarial. Você quer mandar um WhatsApp? É só mandar aqui através do 48 988 12 8586. Quer ver com imagem? Acesse o site marconesport.com.br e aí você acompanha também com imagens uh, o programa que está acontecendo nesta segunda-feira. Programa de número 16. Começamos no dia 1 de fevereiro, marcou no Esporte Debate. Estamos chegando ao programa de número 16. Já vou colocar aqui na tela. O Rodrigo Santos, o Jean Romero, setorista do Figueirense, está conosco hoje aqui. Vou dar boa tarde ao Rodrigo Santos, que está estreando equipamento novo, câmera nova. Vamos ver se eu consigo falar com ele, que tem até microfone novo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo certo, Fabião. Tranquilo? Está me ouvindo direitinho? Ah, ótimo. Som maravilhoso. Agora, um dos problemas está resolvido aí. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Jean, um abraço. Estamos aí, né? Semana de início do campeonato catarinense, o campeonato começa aí quarta-feira, ontem já tivemos aí o jogo da Recopa, então enfim, aquela, aquela reta final, né? aquela reta final com, com gosto aí de pré-estreia do campeonato, todo mundo na expectativa, enfim, porque primeira rodada é assim, né? Tá todo mundo animado pro campeonato, depois às vezes a coisa anda ou vai conforme os planos ou não vai, né? Mas estamos aí, quarta-feira começa de novo, vamos começar a pegar de novo a estrada e se preparar para o campeonato.
0: É, começa o campeonato catarinense, estou recebendo também aqui o setorista da Rádio Guarujá, do Marcon no Esporte, Jean Romero, que está lá na Rádio Guarujá e vai trazer as informações aí para a gente. E tem um convidado especial amanhã, hein? E é do Figueirense. Daqui a pouco eu vou informar quem será o convidado de amanhã aqui no Marcon no Esporte Debate. Tudo bem, Jean? Que prazer tê-lo aqui. Só liga o teu microfone aí, meu jovem. Direito. Ótimo, agora sim.
2: Um abraço, Fabiano, para você, para o Rodrigo Santos, a todos um ótimo começo de semana. Sempre boas informações, né? Então a gente fica nessa expectativa com relação também a, ao convidado do Figueirense, porque sempre surgem novidades. Então a gente sempre tem procurado ouvir e o Marcou no Esporte Debate também, acompanhando, ouvindo todos os representantes das equipes catarinenses. E realmente a expectativa é muito grande aí para esse começo de semana, todos ligados no futebol, no campeonato catarinense, na estreia na quarta-feira da competição estadual. O Figueirense joga na quinta, diante do Metropolitano, na casa do rival, vai ser na ressacada lá no estádio do Havaí. Então, realmente se projeta aí, um, uma semana recheada e estrear sempre com um bom resultado é importante com certeza as equipes pensam muito nisso fazer uma boa estreia na competição para depois tá, as coisas não ficarem tão difíceis é, com relação aí ao estadual se bem que a fórmula ela acaba favorecendo também é, com que as equipes avancem então é, para a sequência então a expectativa é grande a gente está acompanhando aí o cenário do futebol Fabiano
0: Legal, e mandando já o recadinho aqui para os nossos grupos de WhatsApp, você que quer fazer parte do nosso grupo, é só fazer o seguinte, ó, entra lá no site do Marcon no Esporte, lá na, em cima, no lado direito, é, você tem um link né, e você entra no grupo do Marcon no Esporte, participa normalmente, recebe aqui informações durante a tarde da nossa equipe, que fica garimpando informações também, tudo que sai de informações de Havaí Figueirense, a gente também divulga, entre outros esportes também. Esse é o Marcon no Esporte Debate, que tem um oferecimento para o Orcitec, assessoria contábil e empresarial. O Rafael Manfro já está dando boa tarde aqui. É... O Marcos Aurélio Regis está entrando aqui. É... Obrigado pela presença, está dando parabéns aqui ao Marcon no Esporte. É... O Guilherme Luiz está dizendo aqui, ó. Estão todos desacreditados no Figueirense, ou desacreditando no Figueirense, mas vai surpreender a todos. daí a palavra dele. Amanhã, já está confirmado aqui pela assessoria de imprensa do Figueirense, o Everton Santos, atacante, Olha, vai só. fazer parte aqui do Marcon no Esporte Debate, né? muito contestado. Depois foi para a lateral direita, é, fez um bom desempenho, ganhou a confiança do técnico. É, Jorginho, então amanhã já está confirmado o Everton Santos, será o entrevistado do Marcon no Esporte Debate a partir da uma hora da tarde, a gente vai bater um papo aqui com ele. O Marcelo está dizendo aqui que está assistindo do PC, bom trabalho, Stepo, muito obrigado meu jovem, o Daniel de Potecas também está ligado aqui pelo WhatsApp através do 48 98812 8586 é, o Miro também está ligado Agradecer a todos, o seu Joel já estava desde cedo aqui, já mandando no aguardo no Marcon no Esporte, site rádio, abraço a todos, obrigado, seu Joel, que estão acompanhando aqui o Marcon no Esporte por todas as plataformas digitais. Lembrando que após o programa, esse. É só você entrar ali no site do Marcon no Esporte, você vai ver aí programas. Marcon no Esporte Debate. Tem todos os programas ali. Então. Não tem problema, entra e você pode ouvir tanto pelo Spotify, ouvir pelo YouTube, e ouvir normalmente o programa do Marcon no esporte. Pessoal, vou dar uma pincelada no Campeonato Brasileiro da Série A Internacional. Acabou é, perdendo por dois anos de virada para o Flamengo. E aí, vamos lá na votação. E eu quero que os nossos amigos aqui, internautas também, o pessoal pelo WhatsApp também pode dizer, já está acionado. Você acha que a expulsão foi correta do Rodinei, Rodinei que passou aqui na base do Havaí, depois foi negociado fez um bom campeonato paulista pela Ponte Preta, até chegar ao Flamengo, hoje no Internacional você acha que foi correta a expulsão do Rodinei? E aí o... Rodrigo?
1: Eu achei que o Rodinei ele não teve a maldade chegou atrasado na bola eu penso que o cartão amarelo seria de bom tamanho mas, enfim, talvez pela, é, pela gravidade da imagem, talvez pela força da imagem, por ser uma imagem mais forte de pisar no Felipe Luiz, enfim, que acabou continuando no jogo. O, e com o VAR, né, o Rafael Claus acabou expulsando. Sendo que também houve o um lance do Pedro, no segundo tempo, não tão grave, é verdade. Não, talvez a cena não foi tão forte, mas que, enfim, não teve mesmo de sina. Aí, aí começa né, o Rodinei, né, que o um empresário pagou um milhão de reais de multa para ele poder jogar e aí ele jogou e aí botou uma bola na trave antes inclusive, né botou uma bola na trave antes enfim, coisa do, do jogo, né e depois o Flamengo conseguiu essa virada, não está resolvido até porque o Flamengo tem que vencer o São Paulo, claro talvez se o Inter não ganhar o Corinthians mas o Flamengo tem mais um jogo contra o São Paulo e é bom lembrar que o Flamengo foi freguês do São Paulo na temporada, não conseguiu vencer no Brasileiro na Copa do Brasil, o Flamengo mostrou dificuldades, mas é uma outra circunstância, é outro jogo.
0: E o São Paulo tem que vencer, né? Tem que vencer para conseguir a vaga para Libertadores. Então, se o São
1: Paulo ganhar hoje, ele já garante a vaga nos grupos, nos grupos né? Porque o São Paulo pega o Botafogo hoje à noite.
0: É. E o Botafogo hoje tá, tá difícil, né? Eu, como Botafoguense. Meu Deus do céu, vem a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar também é, sobre isso. E aí, Jean, você acha que foi para expulsão? Foi aquilo tudo mesmo?
2: Olha, Fabiano e Rodrigo, é todos que estão com a gente, é, com toda certeza foi um lance acidental. Vendo com clareza a imagem, não teve aquela intenção de, de chegar junto no jogador. Acontece que foi um foi um lance é, com gravidade. Enfim, a, a, a intensidade da jogada e da falta poderia ter causado uma lesão no Felipe Luiz. Então, é, na verdade, eu acho que é um lance, claro, para a interpretação amarelo, cartão vermelho, eu acho que não está desproporcional um cartão vermelho, porque realmente poderia ter causado uma lesão séria no atleta, e é diante desse ponto de vista que eu acho que, que o, o cartão vermelho não foi tão desproporcional. E também, claro, teve essa situação mais leve, como disse o Rodrigo, no, no atacante Pedro, do Flamengo, então são, são situações realmente da, da, da partida. Eu, eu acredito que que o cartão, o cartão vermelho valeu por conta aí da, da gravidade, mesmo não tendo a intenção. E com relação também ao que a gente está observando de Flamengo e, e Internacional, é, é só o que se fala né, em um milhão de reais com relação a, ao Rodinei, enfim, que pertence ao Flamengo, e, e, o, e o Inter pagou esse valor para o atleta poder entrar em campo e o que se causa daqui a pouco é uma, uma pulga atrás da orelha, uma desconfiança, mas isso não existe, enfim, uma desconfiança que o jogador poderia ter atrapalhado é, o time por pertencer ao Flamengo, são discussões aí entre, entre a torcida, entre todos os torcedores e que faz parte do futebol.
0: É, o pessoal aqui já está colocando, ó, é, e o WhatsApp também está bombando, o, o Alejandro... Caprário está dizendo aqui: minha opinião sobre expulsão. Realmente ele foi desastrado, quase provocou uma fratura no Felipe Luiz. Jogo brusco, grave, infelizmente mereceu a expulsão. O Marcos Aurélio Resta está dizendo: meteram a mão no Colorado, uma vergonha. A Fátima Regine Fermino está dizendo aqui: sucesso a vocês, muito obrigado. É... É, boa tarde, se não fosse o VAR, Rodinei não seria expulso. O Paulo Rosa. É... Vamos ver aqui o... Ah tá, o Márcio... O Mário Medalha tá aqui também fazendo uma pergunta sobre tênis. Que daqui a pouco nós já temos aqui o, o Márcio Calcio. Já tô vendo ele aqui na tela. Vai entrar o... Vamos ver quem está que tá deixando, mandando uma pergunta aqui. O Giovanni pelo WhatsApp. Tá dizendo, boa tarde, forte abraço. Giovanni Valério. O Vario Árbitro sempre favorece o time do Zico. Dos quatro da parte de cima da tabela. O Inter tem o pior time tá aí a opinião dele. Márcio Carlson é o nosso colunista aqui do Marcon no Esporte, participa também do site com informações é, semanais sobre o tênis, né? A gente vai dar uma palhinha sobre o tênis aqui também, ele que tem coluna, né? É, Márcio, tudo bem? tá me ouvindo bem aí? Só libera o teu microfone aí.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa, 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 boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Ian. tudo ótimo, escutando todo mundo muito bem aí, parabéns aí, tá ótimo o programa. É, o, o
0: boa noite é porque antes a gente fazia o programa à noite e depois a gente mudou aqui para uma hora da tarde com essa parceria com a Rádio Guarujá e com o site Marcou no Esporte. É, o Mário Medalha já está fazendo a primeira pergunta aqui, é, pergunta que, que eu faria para o Márcio: por que deixamos de aproveitar a era Guga para fortalecer o tênis brasileiro? Em que estágio está o tênis catarinense hoje? E, e como estão os problemas com a CBT? A tá? pergunta do jornalista Mário Medalha. Um abraço, Mário. E aí, Calcio, já te mandaram uma pergunta
3: para ti? Pois te... é, uma bomba já para começar o. <risos> para iniciar a semana. Uh, bom, a questão do, 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 do Google, penso eu que a gente podia ter aproveitado muito melhor, né, na questão de estrutura, questão da academia, tal mais bem e aproveitado de YouTube, a gente acabou combinando essa onda, ficou uma lacuna. Uh, obviamente também. Com, com uma referência que o Guga, todo mundo esperou muita coisa, né a gente teve uma geração muito boa ali com o Jaime Oncins, né? Fernando Meliani, antes, Cássio Mota, enfim, tivemos aí tenistas, né? Marista Erbueno, tenistas de renome aí que, que não precisa ficar falando muito. Mas, com a competência número um do mundo, as pessoas começaram a cobrar demais essa, essa questão da renovação, quem é que vem, quem é que chega, e a gente acabou não conseguindo é, ter tenistas com um renome tão forte, como né, o Belute chegou ali a 21 do mundo, mas no Juvenil a gente teve é, alguns tenistas promissores que acabaram não dando a sequência no profissional. Obviamente, como tudo, requer investimento, requer um trabalho de base muito bem feita, é, requer também um comprometimento com técnicos, né? Muitas vezes se apoia muito o jogador, mas esquece também de se apoiar um trabalho com técnicos que estão interessados também na, nessa renovação. A, a situação é complexa, é, se a gente ficar debatendo muito, a gente vai ter aí um, um bom, uma boa conversa para dias aí, né? Ah, então a CBT, a CBT vem fazendo o que pode né? é, Tem os torneios, tem os eventos Vem apoiando os tenistas a, a profissionais né? Não estou muito perto da CBT Também não posso comentar muito o que está acontecendo né? Mas houve uma renovação Tinha o Jorge Rosa, que, tá, que é daqui de Florianópolis Acabou passando, a, a foi eleito o, o Rafael Vestrup No é um segundo mandato também que concorreu para a presidência do cob e acabou não, não, não vencendo. Enfim, a situação do tênis é, é essa aí. Uh, falando do nosso tênis aqui, temos Tiago Monteiro, que fez aí a terceira rodada da, do Australia Open, né? de duplas, está hoje no melhor ranking dele, 74. Uh, Tiago Wilde, é, tá 119 do mundo fez quarta de final mas de, 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 de num torneio agora no Chile um, um challenge mas vinha aí de 10 é, derrotas consecutivas e enfim temos aí um pessoal jogando temos o tênis feminino aí com a Bia Haddad né Taísa Pedretti Carol Meligene tem aí as meninas jogando durante pelo mundo todo. E no final de semana nós tivemos aí a, 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 o final do Australia Open, né? Que eu acho que todo mundo, de repente, pode ter acompanhado com a vitória do Djokovic, vencendo o Medvedev em três sets, e no, e no feminino a Osaka ganhou da Jennifer Brad. Né? Vale destacar nesse torneio, Fabiano, que nós tivemos aí uma participação de um russo né, chamado Asli... É, que foi, o, foi semifinalista, ele, é, ele era o 114 do mundo e chegou à semifinal de um, de um torneio desse, desse nível, que é um Major, e já pulou para 42 do mundo. E outra situação também a se destacar foi a lesão na terceira rodada do Djokovic, que todo mundo pensava que de repente ele não ia continuar conseguir continuar no torneio, foi ali se empurrando aos campos e barrancos, né, com uma lesão no, na, na parte direita abdominal, e mesmo em condições físicas não, não favoráveis, a parte mental dele acabou sobressaindo, e ele venceu o 18º título de Major, e acaba encostando agora no Nadal e no Federer, que tem 20, né?
0: É, mesmo com essa questão de pandemia, todos os torneios estão acontecendo, né? Ou está tendo uma interferência também? Como é que está acontecendo
3: isso? Na questão da pandemia, já na Austrália Open foi um desafio enorme, né? Porque os tenistas tiveram que chegar com a comissão técnica, eles ficaram 14 dias dentro do hotel sem poder sair. Né? A alimentação tinha que ser dentro do quarto também e havia uma série de vídeos aí na internet, o pessoal batendo paridão, a, porta, a gente ajoelhada na porta aguardando a saída é, tentando-se -se, manter da melhor forma possível no um espaço pequeno dentro do quarto ah, iniciou o Oscar um público reduzido no início até a terceira rodada quando no meio do torneio mesmo é, veio a notícia do lockdown e as pessoas saíram no meio do jogo e só retornou na, a partir das semifinais novamente, as pessoas começaram a, a participar dos Jogos. O que a gente notou realmente foi que o tênis com o público, ou o futebol com o público, acaba se tornando um esporte bem distinto, né? a motivação é muito maior. Né? Quer dizer, a gente no mesmo torneio teve a experiência de começar com o público e, e no meio do torneio todo... Ficar sem ninguém e depois, nas, na, nas finais, aí sim o pessoal começou a chegar depois com, a, com sendo amenizado a questão da restrição, né?
0: Legal, a gente está conversando com o Márcio Carlson, tenista, hoje professor. Márcio Carlson marcou época aqui em Florianópolis, juntamente com o Guga, né? Começaram juntos, praticamente juntos, né, Márcio?
3: Começamos juntos, começamos é, disputando aí, torneios desde 10 anos de idade, é, rivalidade muito forte entre a gente ali, eu acho que, né, saudável, obviamente, mas foi uma, uma oportunidade enorme para a gente poder, é, desde pequeno, estar tá competindo, é, batalhando um contra o outro nas finais dos torneios, e, e depois acabei ainda aí vendo o Guga se tornar o número um do mundo, né, participei desse processo todinho dele, aí, foi, foi, foi especial.
0: Vai, Rodrigo. Quer fazer, Rodrigo.
1: Ô, Márcio, boa tarde. É, eu lembro que eu entrevistei o Márcio. O Márcio dá, vai dar a Ô, Márcio, você jogou quantas vezes os Jogos Abertos, hein?
3: Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? É. Olha, Jogos Abertos. Os primeiros Jogos Abertos que eu joguei foi em 88, em Joaçaba. É, ainda fui como calor, sofri um pouco. Confesso que, que sofri bastante ali. Mas foi um aprendizado muito bom. Acho que a gente esse tipo de competição é, nos ajuda demais, né? não só ver o tênis, que era o meu esporte, mas a gente participava da natação, de todos os esportes, futsal, e, e tinha essa interação de poder conversar com todos os atletas, saber o que eles iam fazer, é, foi sempre muito bom, jogos abertos sempre foi muito bom. E participei muito de Florianópolis, Chapecó, joguei também para o Joinville, né, Concórdia, Joguei, Eu acho que uns uns 15, 20 anos aí de jogos abertos, mais ou menos.
1: Eu te entrevistei num esses desses jogos abertos aí pela, pela vida, aí nesses, nessas competições que a gente fazia muito. A gente passava 10 dias fora fazendo jogos abertos e a gente já teve oportunidade. Mas eu queria fazer uma pergunta o seguinte. É, aquele... Aí é uma questão. Quando foi montado aquele complexo ali da, da Federação Catarinense de Tênis ali na Beira-Mar Norte, tinha esse objetivo de fazer alguma espécie de um centro de treinamento... Centro de Excelência não é a palavra certa, mas, enfim, fazer alguma estrutura. Aquela estrutura ali está funcionando? Tá certo? Pode ser que com pandemia, está funcionando de alguma forma para a iniciação, para a escolinha? Aquela estrutura ali está sendo utilizada?
3: É, o que, assim, é como eu falei, eu não estou muito perto da, da FCT ali, no, nesse sentido de saber exatamente como funciona, nem da CBT, mas o, é, o que eu noto ali, tem professores dando aula, aula particular, social, né? a comunidade também... Uh, acaba jogando, né, utilizando aquelas quadras, uh, mas assim, é, puxando um gancho em cima disso aí, eu acho que eu, eu sou um dos defensores aqui da cidade, que é, nós devemos ter é, é, espaços públicos para que a gente possa realmente difundir todo o esporte. Inclusive, apresentei projeto para a Prefeitura aqui municipal de Florianópolis, para a Prefeitura municipal do Bigo Sul, fui a São José semana passada também. Né, na busca realmente de poder implementar algo dentro das escolas e esse, e esse aluno que tiver a participação no colégio, né, tanto com boas notas como também a frequência adequada, que ele possa daí sim passar para algum núcleo de tênis e futuramente, quem sabe, poder aí, é, estudar nos Estados Unidos com uma bolsa e, ou então jogar um tênis profissional e poder retornar para cá e poder contar para todos esses meninos que estão iniciando que realmente é possível. Mas, assim, é uma obrigação nossa né, é poder abrir o espaço para a comunidade, dar um acesso a, a essas pessoas que quase nunca têm essa oportunidade. O tênis é um esporte, a gente sabe, caríssimo. Né, a maior parte do, do, do tênis está envolvida dentro dos clubes que a gente não tem acesso, a maior parte da população não tem acesso. Isso acaba dificultando com o valor de raquete, bola, tênis, em tudo acaba dificultando aí o, o acesso do, das pessoas uh, ao esporte. Só, só
1: só oh, Fabiano, só aproveitar esse gancho sobre trabalho social é, como o Fabiano perguntou, fez essa pergunta, a gente perdeu, perdeu entre aspas a Era mas por outro lado a gente viu a gente vê que por exemplo a Argentina é um país que tem uma formação de atletas de alto nível muito grande, são vários nomes lá, não sei se você conhece pode dizer, qual é a diferença que o tratamento do teni, que o tênis tem por exemplo, na Argentina, que tem uma formação, são vários nomes de alto nível que o tênis argentino, enfim, teve para o Brasil. Há esse trabalho social ou é uma, uma filosofia diferente?
3: É, uh, isso também foi muito debatido sempre no meio do, do, dos torneios, né? A gente sempre conversou muito, né? A diferença do tênis argentino com, com o tênis do Brasil, um, um país muito menor que o nosso, mas formador de excelência, né? De, de tenistas, de aguerridos. Uh, o que a gente sempre tentou buscar uma explicação que a gente ainda não achou, um debate sempre foi muito pela questão cultural da Argentina, né da dificuldade que a Argentina já passou e, de repente, o que nós passamos aqui no país também. O Brasil é um país um pouco mais solto, a Argentina já passou por uma guerra malvinas, a gente leva isso para a Europa também, para o leste europeu, a gente compara muito essa situação né? Mas assim, uh, o, o tênis argentino é um tênis de, de base forte, com muitas quadras públicas, né? que, que realmente e us, e usadas, isso que importa. Não adianta a gente fazer uma estrutura e a gente chegar lá e passar pela quadra e não ter nenhum trabalho de, de so, um trabalho social, não tem nada. A quadra fica vazia o tempo todo, lá, não, lá, são utilizadas. Né, o argentino ele gosta do tênis, ele utiliza, ele investe. Né, se não tem condições, o, existe algum projeto que possa fomentar. E o que a gente busca aqui, o sonho nosso aqui com o tênis, né, principalmente, eu falo por mim, é justamente esse. Poder ver essas quadras públicas como tem na Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos ali várias quadras é, de Saibro que não são utilizadas. Quer dizer, nós temos... É, é, são José fez agora uma quadra de tênis também lá no na Beira-Mar de São José, que tem que buscar a utilização da melhor forma possível, mas tem que trazer a comunidade, tem que dar esse espaço para que aí sim a gente possa formar jogadores. Né? Porque o tênis a gente não pode só ver que o tênis é, é, é feito somente num patamar de classe social mais alta. A gente tem que dar oportunidade para todas as classes é, é, conseguirem é, praticar esse esporte e quem sabe aí surgirem vários tênis como Guga, é, Kimaí, Uh, Belucci, enfim, todos esses Marister Bueno, enfim, todos esses aí
0: O Alejandro tá perguntando aqui, ó, pergunta ao Márcio Carlson onde anda o Jaime Oncins por que você e o Guga não fazem jogos festivos, tipo arrecadação para o Covid, tá dando uma sugestão aqui o Alejandro Caprario
3: Boa tarde Alejandro, tudo bem? Jaime Oncins foi meu parceiro de, de equipe Copa deles muito tempo altamente talentoso né, jogou muito, bem simples e dupla também. Ele, infelizmente, ele é uma um dos tenistas, né, um dos técnicos que acabaram deixando o país para poder ir para os Estados Unidos. Ele está em Orlando hoje, numa academia de tênis lá e colégio, fazendo um excelente trabalho, mas é mais um que a gente acaba perdendo. Né? Se é por falta de organização, se é por falta de... de enfim... Uma, um, 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 um ambiente favorável para que ele fique aqui, ele acabou deixando o país e está enrolando com a família dele já há mais ou menos 4, 5 anos. Uh, em relação aos jogos festivos, eu estou sempre aberto para poder fazer esses jogos festivos, tenho feito muitos jogos com o Meligeni também também, né? o Guga infelizmente ele tem essa questão do, da lesão no quadril dele e isso acho que acaba impossibilitando ele de fazer alguns jogos, é, mas a, a ideia é perfeita, é, eu acho que a gente tem que fomentar, nós temos espaços aqui como esse aqui de Canas Veiras, né, o, a Arena Multiuso, lá perto do Sapiens Park também, que, tem que ser utilizada, nós temos em São José, nós temos a FCT, nós temos a UFSC, nós temos a, a quadra de São José, quer dizer, nós temos espaços aí de montão que precisam de projetos para que possam é, realmente a, a deixar com que o nosso tênis cada vez mais ele flua dentro da sociedade.
0: Legal, a gente está conversando com o Márcio Carlson, é colunista do Marcou no esporte. Então, é só acessar o site do Marcou, lá embaixo ou na, na aba lá de cima tem colunistas. Você vai achar o Márcio Carlson, inclusive com entrevistas com Fernando Meligene, com é, jogadores de tênis, passando dicas importantes também, até com relação ao andamento familiar, né? que o pessoal tem que ter calma também com relação a isso. É, ele faz um trabalho muito legal, além de ser professor também, né, Márcio? Você tá dando aula e aonde agora, Márcio?
3: Eu tô no, na Academia Super Nine, né, que é no Júriar Internacional, e a gente tem uma equipe lá bem legal, que tem a Thaisa Pedretti, que é, a, é 400 no ranking na WTA, tem alguns meninos aí de formação, né, e, enfim, a gente tá trabalhando aí e em, em fomentando o tênis, tentando, dentro dessa, dessa perspectiva que que a pandemia nos trouxe aqui, fazer o melhor possível e, de repente, em um espaço médio de tempo, ter alguns tendências aí despontando no cenário nacional e internacional.
0: João, é Vai lá, Jean, pode fazer a pergunta.
2: É, eu queria mandar um abraço aí para o Márcio, a gente já conversou também aqui na Rádio Guarujá, e dizer para ele falar um pouco mais também sobre o Australian Open, né, a vitória do Djokovic, o Edson curso que é do de tênis, está nos acompanhando também para você falar sobre essa competição internacional. E eu gostaria que você dissesse também é, sobre a situação dos jovens tenistas aqui de Santa Catarina, até para fazer uma avaliação, é, enfim, com outros estados brasileiros. O que, que dá para projetar? Santa Catarina está um pouco mais à frente ou como você vê o cenário atual?
3: Bom, boa tarde, Jean, novamente. O Edson realmente é um amigão, né? Tem o Arthur, filho dele ali, que está aí despontando também, batalhando para começar a jogar tênis. Enfim, a Austrália Open, é como, como eu comentei, é o primeiro Major do ano, é um torneio fundamental para iniciar a temporada. É, Djokovic aí encostando no, no Federer e Nadal com 18 títulos de Majors, né e sendo que Nadal e Federer têm 20. Né, e foi uma competição que... É, teve a Jennifer Brad Que, é, que, que chegou na final Com a, a Naomi Osaka Que a Osaka acabou vencendo a, a, a Serena Williams Na semifinal Mas essa menina também acabou chegando Foi uma surpresa, assim como o Russo Que fez a semifinal então a gente, apesar de ter uma renovação no, no no circuito, começa a aparecer uma renovação. O Djokovic deu uma declaração após a final, dizendo, o pessoal perguntou para ele, né, os repórteres perguntaram e essa nova geração como é que como é que ela chega? E ele disse que eles ainda tem que remar bastante para poder chegar perto dele, né? Com todo o respeito, ele falou chegar perto dele, do Nadal e do Feder. Então essa foi a declaração. Né, deu uma alfinetadinha aí no pessoal mais novo, que muita gente fala, né, a, no, a próxima geração chegando, ele meio que botou a mão e falou, calma, que ainda tem muita coisa pela frente. Ah, em relação a nossos tenistas aqui no, do, do Estado, nós temos aí o Pepe Boscardin, que é o 19º no ranking mundial, né, o melhor é, brasileiro de 18 anos ranqueado no, na, no ranking da ITF, é, nós temos a Priscila Janikian, que é 145 também, né? e, e temos uma, uma, um, uma série de meninos, né? cada um no seu, no seu grupo, no seu treinamento, e isso é, um, é uma situação também que eu acho que a gente tem que mudar um pouco aqui no nosso estado, que é tentar fazer mais jogos, é, é reunir mais esse pessoal né? das academias, dos clubes, fazer um pouco mais jogos, e não só nos torneios, que nós temos aqui, os estaduais, os regionais... mas sim, fazer um confronto, como é feito nas universidades dos Estados Unidos... né? Pega um, pega um time aqui, vamos até Joinville jogar aquele time no final de semana... isso aí fomenta demais... então assim, a gente tem bons jogadores... né? É, cabe muito a questão do planejamento também... para poder saber o que, que eles vão fazer... porque muitos chegam até 16, 17 anos e falam assim... e agora, o que, que eu vou fazer da minha vida? vou para o tênis profissional, vou para a faculdade vou para a faculdade aqui em Florianópolis, vou estudar nos Estados Unidos, o que, que eu vou fazer? Esse planejamento é fundamental, até o Fabiano, o Fabiano acabou assistindo, eu tenho uma, uma live com o Bruno Soares, que ele defende muito, né? para quem não sabe, o Bruno Soares é o sexto do mundo em duplas, tem quatro títulos de, de major em, em duplas também, e ele defende muito essa situação de do tenis, que, o tenista que chega hoje aqui no Brasil com 16 a 17 anos, ele não, ele não pode, ele deve ir para os Estados Unidos fazer uma faculdade e lá ele define o que, que vai ser feito da vida dele. Como fez a Luísa Stefani, que é 28, um ranking de duplas hoje, ela fez dois anos de faculdade nos Estados Unidos e aí optou depois para poder jogar o tênis profissional.
0: Legal, Márcio, vou te liberar, era até o 1040, ele tem trabalho agora, Márcio, obrigado. Toda semana o Márcio vai dar uma palhinha aqui, vai falar com, conosco sobre tênis, né? outros esportes também. Estarão aqui no marcou no Esporte Debate. Dá umas duas horas da tarde no site do Marcou e também na Rádio Guarujá. Que prazer, que aula. Né? E quem quiser saber um pouquinho mais do Márcio, entra lá no site do Marcou, é colunista. Sempre tem um artigo muito interessante do Márcio Calço. Grande abraço, querido. Bom trabalho aí.
3: Obrigado, Fabiano. Obrigado, Jean. Obrigado, Rodrigo. Um abraço para vocês aí. Parabéns e sucesso, tá?
0: valeu, um abraço tá aí galera, o Márcio Carlson trazendo os detalhes aqui ele tá sempre aqui no, marcou no esporte debate a galera já tava pedindo pô, fala um pouquinho de futebol aí também claro, a gente vai falar, mas é interessante a gente falar sobre o tênis, sobre outros esportes também, a gente vai falar sobre basquete da nossa região, do nosso estado também o Jean, quais são as informações aí que você tem do Figueirense preparativos, tem jogo já no meio de semana aí detalha mais um pouquinho pra gente, o torcedor tá pedindo aqui só tira o só libera o teu microfone aí
2: aqui, aí, agora eu... sim Dizer o seguinte, Fabiano, que depois da vitória de 2 a 1 um no jogo treino, o Figueirense é, continuou os trabalhos e os treinamentos intensos aí no CFT do Camberela, visando justamente a estreia diante do Metropolitano. Então, durante todo o final de semana, os jogadores continuaram trabalhando e seguem, portanto, essas atividades aí nesse começo de semana para o jogo da quinta-feira, quatro horas, no Estádio da Ressacada. O que a gente destaca também pelo lado do Figueirense é que já foram anunciados 16 novos contratados. E, a, e se pensa na reformulação da equipe titular que vinha jogando na temporada passada e os atletas que os torcedores estavam habituados, já conheciam os jogadores, é, se pensa na permanência de três nomes na equipe titular, porque a renovação ela deve chegar em 80% aproximadamente. Então a gente cita o goleiro Vitor Caetano,
0: na Pera direita aí. o Everton o Santos ah, 16 novos contratados Figueirense tem que foram acabou. eu digo, acabou a série C, acabou a série B, foi para C o Figueirense agora, para o início de 2021, trouxe 16 jogadores você tem a lista aí, não?
2: Eu tenho a lista, sim, aqui, Fabiano. Eu vou passar aqui para vocês uh, sobre esses jogadores. E, e são novos atletas, além dos seis jogadores da base também que subiram aí para o pro profissional. Então, entre os novos contratados, os que ficaram, e também, enfim, os atletas da base, é, realmente se pensa numa, numa reformulação da equipe do Figueirense. E, e antes da, dessa lista, Fabiano, só para citar que hum. dos jogadores da temporada passada, os que devem continuar na equipe, no, na, na principal, a gente fala no goleiro Vitor Caetano, que vai assumir, deve assumir no lugar do Rodolfo Castro, que está lesionado. O Everton Santos, na direita, que é o convidado, amanhã do Marcon no Esporte Debate. É, e também, na esquerda, Renan Luiz nos demais setores se pensa realmente numa renovação completa então eu estou com a lista aqui, ó, vamos começando aí a lista oficial divulgada pelo Figueirense, ah, tá faltando, vai faltar nessa lista o Alê Santos que é o meia de articulação que ainda não foi oficializado então dos que já estão é, oficiais pelo Figueirense até foi divulgada essa lista é, são os goleiros Rodolfo Castro, Vitor Caetano, Emerson Júnior que é o novo contratado e Antônio, quatro goleiros portanto, laterais Everton Santos, Carlinhos, que é da base, Renan Luiz, que também já vinha jogando como titular e Christian, que é um outro lateral direito. É, zagueiros do Figueirense, Paulo Ricardo, que já é remanescente, também atuava como volante, tem sido colocado como zagueiro, Felipe Gregório e Thiago Tomás, esses dois devem ser os titulares, portanto, do time. Além do Gabriel Nazar e Ítalo, são atletas da base que foram promovidos ao profissional. Também temos aí os volantes. Carlos Gabriel, Denner, Kevin Fraga, Fabrício Bigode, Jefinho e Wesley Gaúcho. Wesley Gaúcho por último um atleta da base também promovido. É, meias de articulação no Figueirense, Fabiano. Olha só. Davi Cun, é manézinho, atleta que já foi promovido ao profissional, inclusive atuou na temporada passada. O Marlon que se espera que seja titular, jogador que estava no Juventus de Jaraguá do Sul também no Marcílio Dias por último. Ainda Lincoln Júnior, Montobelo da base e Lucas Martins. No ataque do Figueirense, dos já oficializados, enfim, de, da, da equipe que, que já está definida, Blaise, tem o atacante Breno, Pedro Maranhão, Gabriel, Giva e Marcelo Júnior, o Marcelo que veio da equipe do Paraná, enfim, até para fazer algumas cita citações desses jogadores que é, são novos, o torcedor começa a conhecer, a se habituar com esses nomes aí que agora fazem parte de uma forma oficial do Figueirense. Citar também a situação importante do volante Patrick, que não permanece, então, no Figueirense. Nós já falamos isso há bastante tempo, Fabiano, aqui na, na Guarujá e no Marcou no Esporte Debate. Ele que está num processo de negociação, ele deve realmente sair do Figueirense. Se fala na equipe do Juventude, mas enfim, é um jogador que está em negociação, é, pertence ao Figueirense, contrata até 2022 e, e não deve ficar, viu, Fabiano?
0: É uma pena, né? O Patrick ia acrescentar muito. Hein, Rodrigo? 16 novos nomes, né? Vai demorar um pouquinho para engrenar, né?
1: É, 16 é um time completamente novo, né? Por mais que vai ter alguns remanescentes de, é, do, do, da última Série B, eu ia falar do ano passado, mas a Série B terminou nesse ano, vai ter alguns remanescentes, mas é um time completamente novo, aliás, é, enfim... É... É um trabalho que vai ser colocado em prova com muito pouco tempo de trabalho, não teve pré-temporada, é um espaço muito curto de tempo, já tem estreia na quinta-feira à tarde, enfim, não dá para esperar muita coisa e o próprio Jorginho, ele vai tirar suas dúvidas, vai ajeitar o time com a bola rolando em um jogo oficial, ele fez aquele jogo treino contra o Tubarão, mas é muito pouco para um, um projeto de um time completamente novo, muito pouco mesmo. Então agora é, o Jorginho vai ter que pular etapas, vai ter que, enfim, não vai ter a pré-temporada que esperava, que desejava, para montar esse time. E o torcedor do Figueirense, muitos me perguntam, e aí não dá para dizer nada. Se disser que o time promete ou não, é, é totalmente proibitivo, porque não tem nenhum tipo de uh, referência para você balizar diante dessa realidade. Vamos deixar o Jorginho trabalhar, se, eu acho que isso é difícil, se não houver cobrança no estadual, mas isso é muito complicado, e o clássico já é na quarta rodada, o Jorginho tem tranquilidade para montar o time para a série C. Mas a gente sabe que, por mais que os dirigentes digam que o estadual não tem nenhum tipo de pressão, montar é montagem de time, a gente sabe que tem, e que se o resultado não vier, o resultado vai acabar, enfim, causando alguma mudança. Mas o Jorginho tem uma tarefa difícil e com um tempo muito curto, porque é jogo de quarta e domingo sem muito tempo para treinar a partir de quarta-feira, de quinta-feira, não, o Figueira joga na quinta contra o metrô para arrumar a casa para o resto estadual.
0: O negócio é o seguinte, são 16 né? é, jogadores novos, né? então é muita coisa, 16 jogadores novos é muita coisa, até para o pessoal se conhecer, para o Jorginho conhecer, claro que são jogadores que vieram também com o aval dele, né? mas muitos jogadores até pela questão financeira do Figueirense, estão vindo aí para ajudar o Figueirense, principalmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Não dá para cobrar nada do Figueirense nesse momento do Campeonato Estadual. O Campeonato do Figueirense é a Série C. Tem que vencer ou tem que ir, né? E conseguir subir da C
1: para B, porque a gente sabe que a situação financeira é muito complicada. E, e também, antes disso, tem a Copa do Brasil. O Figueirense vai fazer um jogo de Copa do Brasil depende de sorteio, e é primordial que o Figueirense passe de fase para conseguir botar mais uma grana no bolso para ter tranquilidade, e isso vai ser antes, isso já vai ser aqui em meados de março ao contrário aqui
0: é, dar uma pincelada no Havaí ó, o Cristian Los Santos acabou de colocar, não marcou no esporte ó, e inclusive botou esse, essa matéria, deixa eu puxar aqui ó, o peso de uma vitória na largada iniciar com três pontos pode dar mais tranquilidade na busca de um bom futebol então por exemplo, o Havaí já tem um time que, que vinha jogando na Série B do Campeonato Brasileiro, então praticamente aí mudou pouco, né? manteve o Claudinei, né? o time joga na próxima quarta-feira, e 30 da noite, na ressacada, diante da equipe do Juventus, né? e o Cristian vai detalhando aqui, vai detalhando aqui a pré-temporada, o Valdívia não deve jogar, sim, pode falar.
2: Não, só para dizer, o Christian, que traz todas as informações também para a gente, acompanhando também aqui com os colegas, enfim, o, o Havaí tem, tem uma lista extensa de jogadores, é, parece que estão nove atacantes, zagueiros também... É, enfim, são, são vários zagueiros, assim um, um elenco é, bem significativo, podendo inclusive emprestar e alguns jogadores sendo emprestados. E desse outro lado, os jogadores que chegam no Figueirense, eles vêm de empréstimo. Então, são situações bem diferentes aí da, das duas equipes de Havaí e Figueirense. Então, nessa projeção é, para toda essa temporada aí de, de 2021. Então, o Havaí, com relação ao elenco, tem inclusive, nos parece que jogadores é, sobrando. Bom,
0: o Havaí treinou hoje né? e o Christian acompanhou, só que o treinamento foi fechado e foi no estádio da ressacada, então ele não pôde ver, mas foi buscando informações. né? E segundo ele, até quarta-feira muita coisa pode mudar, mas ele arrisca no 4-4-2 com o Gledson, temporada passada, Edilson, Betão Alemão, João Lucas. Gia Martins, Foguinho, que teve aquela lesão, né, mas está recuperado, quando o Foguinho chegou para ajudar o Havaí Teve a lesão, Vinícius Leite, Renato, Getúlio e Jonathan. E aí, torcedor do Havaí, é um bom time? Você pode é, optar em, pelo WhatsApp, 489-8812-8586, aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. É um bom time esse do Havaí, para o início da temporada? Gledson, Edilson, Betão, o Alemão e João Lucas, G. Martim, Foguinho... Vinícius Leite e Renato Getúlio e Jonathan e aí Rodrigo?
1: Eu acho ótimo esse time do Havaí para começar o campeonato não quero dizer para se brigar por título mas já é uma estrutura da Série B tem jogadores tem a exceção talvez ali seja o Foguinho porque o Foguinho é um jogador que lesionou no primeiro jogo, mas é um jogador que tem muita vontade, é um jogador que eu já tinha uma expectativa muito grande dele é, no Havaí por ser um jogador de muita entrega, um jogador de Uh, enfim, um jogador que no Criciúma era uma referência, era um jogador muito querido pela torcida, então tem essa expectativa. Mas é um time que tem já uma estrutura para começar o campeonato e aí é uma situação completamente diferente do Figueirense, porque o Claudinei vai poder agora, com o andar dos jogos, trabalhar uma estrutura básica que ele já tem. E se bem que o Havaí vai ter, vai ter outra situação, né? o Havaí vai, passou, o brasileiro começou o estadual sem nenhum nenhuma contratação, né, não contratou ninguém, mas tudo bem, tá com essa estrutura e vai reforçando o time aí para 2021 e aí e depois vai olhar o mercado para reforçar pra Série B, né
0: É, não, não, acabou não renovando com o Ralf, o Pedro Castro acabou deixando também o Havaí, né, não, não houve acordo não permanece, então tem, tem jogadores aí que o Havaí tem uma gordura para trazer alguns atletas e como citou o Jean, muito bem, né a questão é que o Havaí ainda tem é, a, um elenco com bastante jogadores. Né? Então, outros atletas podem ser emprestados. Até é, pode trazer também um goleiro experiente, né? mais experiente também. Tem, tem o, hoje o Gledson, né? que é um goleiro experiente. Mas o Havaí pode trazer um goleiro aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Embora já tenha também no elenco. Né? Não é algo urgente. Né? O Gledson... É, até certo ponto deu conta do recado, né? tem torcedor que não gosta do Gledson, né? mas o Havaí, para começar, tem uma base, a gente conhece os jogadores que estão aqui, todo mundo sabe como é que o time do Havaí joga, como é que é o trabalho do Claudinei Oliveira, então o Havaí vejo com um time mais é, acertado nesse momento para o início da competição. E a Recopa, hein, Rodrigo? O Jean também está aí, o Joinville venceu né, nas penalidades máximas, acabou vencendo e conquistando a Recopa, aliás... O Vinícius Eutrópico ganhou a Copa Santa Catarina, conseguiu colocar o time na Copa do Brasil, com um calendário, já entrando um dinheirinho também. E, além disso, ganha a Recopa, né? Que é um campeonato aí de início de temporada. O Joinville já vinha com mais
1: ritmo de jogo, mas a Chapecoense bem mudada, né, Rodrigo? Bem mudada, mas é necessário olhar essa partida com algumas, né, com algumas ressalvas. Para o Joinville é muito importante porque tem aquela questão moral, a gente trouxe o Charles aqui no programa, tem uma questão é, de resgatar o orgulho ferido do torcedor, que pode ser qualquer torneio que isso levanta a moral do Joinville depois de tanta coisa ruim acontecer. Ganhou há 15 dias a Copa Santa Catarina do Concórdia e agora ganhou a Recopa da Chapecoense, os dois nos pênaltis. E não foram grandes jogos, não, não deu espetáculo. Mas para o Joinville é uma competição que não dá prêmio em dinheiro, é uma competição que a federação até ajudou em despesa, mas o Joinville teve que gastar ainda 6 mil reais, além da despesa, para jogar essa partida, mas vale o troféu. Então tem uma, um valor moral, psicológico, um valor de marketing para o JEC fantástico, enorme. O pessoal talvez não mensura isso, mas para o torcedor do Joinville é um título como se fosse um título estadual. Aliás, o Joinville vai para 20 anos sem ganhar o título estadual, a última vez, a última vez foi em 2001. Já da Chapecoense... É um time que está em fase de montagem, o goleiro era da base, o time não tinha lateral direito, teve muitas saídas, perdeu vários jogadores e está em montagem. E é um time que teve, ah, teve folga, enfim, é uma outra situação, veio de título jogando em ritmo forte até o final da Série B. Então são situações diferentes. Não tem da, a, O resultado da recopa é o seguinte, o Joinville tem um valor moral gigantesco. Agora para o Chapecoense não dá para cobrar absolutamente nada porque é início de trabalho. Mas o Joinville já vinha no ritmo de jogo. Mas para mim, para o estadual, o Joinville tem que evoluir ainda mais, tem que buscar mais coisas. Mas enfim, a festa, a alegria no torcedor de Joinville é como se fosse um título estadual. E isso tem que ser relevado pelo trabalho do Charles. Chegou e já conquistou dois títulos em 15 dias. Inclusive tem um vídeo dele, que é narrador de futebol, que é narrador, radialista, ele filmando o gol do título, ele narrando o gol do título do Joinville, se a gente puder passar depois, a gente passa, eu tenho aqui o passo, mas foi muito legal. Mas enfim, para o Joinville tem um valor psicológico enorme. Agora, no estadual a situação é outra, o Joinville estreia contra o Próspera é fora de casa. Presidente, que é narrador, né? Narra até
0: o gol do, do jogador. Que legal, o Charles esteve aqui conosco também no Macon, no esporte. É, muita coisa acontecendo, né? E pro início estadual. Bati um papo com o André Santos, Estou é, negociando com ele para ele vir na quarta-feira aqui no, no marcou no Esporte Debate para participar. Amanhã nós teremos o Everton Santos, jogador do Figueirense, fez o gol de acesso quando o Figueirense subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tava lá naquele jogo lá no interior de São Paulo, né? Em... O oh, rapaz ele fugiu. Bragança Paulista, o jogo acabou um a um. Ele fez o primeiro gol da partida. Estará conosco no marcou no Esporte Debate para a gente conversar muito sobre Várias questões, né? E sobre esse trabalho também do, do que está sendo desenvolvido nesse momento pelo Jorginho. E o, o André Santos essa semana, para falar dessa parceria também com o André Santos, né, que está lá comandando o futebol da equipe do Clube Atlético Metropolitano. Uma hora e cinquenta e três minutos. Oi.
2: Não só para dizer o que para o pro Rodrigo Santos também que é com relação ao Joinville já já deu para perceber que não dá para ir para os pênaltis com a equipe do Vinícius Eutrópio, né até no catarinense se avançar tá desbancando todo mundo na final da Copa e e agora também na Recopa catarinense enfim nos pênaltis o Jack está se dando muito bem.
1: E tem um negócio, tem uma história bem legal, porque o goleiro que pegou um pênalti contra o Concórdia, o pênalti contra o Chapecoense é o reserva, porque o titular é o Fabian Volpe, ele se machucou durante a final da copinha contra o Concórdia. Entrou esse garoto da base, o Felipe Lineker. Aliás, Lineker, né? Tem nome de artilheiro, mas é goleiro, né? E pegou o pênalti contra o Concórdia, agora perdeu, pegou o pênalti contra a Chapecoense. O guri tá iluminado. É, é verdade. Olha só, vamos a um recadinho rápido
0: aqui da Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial. Aí a é Orcitec, assessoria contábil e empresarial, que é o nosso patrocinador aqui do Marcon no Esporte. Outros patrocinadores também estarão chegando durante essa semana. A gente vai anunciar. Pessoal participando aqui da, do Marcon no Esporte, debate e acreditando nesse projeto também no site marconosport.com. .com.br, uma hora cinquenta e 57 minutos, é isso, uma hora cinquenta e 58 minutos, daqui a pouco tem o Tudo em Dia com a Flávia do Vale na Rádio Guarujá nos 1420. A bola vai rolar pro início do campeonato catarinense, tem Havaí, tem Figueirense, tem jogo na quarta, tem jogo na quinta, né, vamos ver como é que vão se comportar as equipes aí. Rodrigo, fala da... O Rodrigo estranhando a sua câmera nova, microfone, mesa de som. Tá legal o som, Fabiano? Tá bom agora? Ótimo. Né? Tá ótimo, tá bom. Aí, tá... O som dele tá bom? Ainda agora já tá
2: excelente, excelente, excelente. Som, som do estúdio mesmo, viu, Fabiano? E só para é, fazer uma observação aqui, o Christian tá conosco, nos acompanhando. Só para destacar e lembrar, eu tava falando sobre os pênaltis, que no Catarinense desse ano não tem disputa por pênaltis, né? Então nas fases seguintes. É, ele lembra aqui que, tem a, que o time que tiver a melhor campanha acaba classificando caso haja empate. Então, só para destacar isso também.
0: Ó, o Márcio do Balneário está ligadinho aqui nos melhores do sul do mundo. Está dizendo que no aplicativo tem uma interferência. Vamos dar uma olhadinha nessa interferência aí, se é do Marcou ou é da Rádio Guarujá, que a gente já verifica. Mas não é o seu microfone. No site também, ele está acompanhando também pelo site do Marcon só na aba de cima ali, você dá o play e ouve também. Lembrando que após aqui o programa já fica à disposição no site, tem ali programas Marcon no Esporte Debate, você pode ver. No momento acabou, você pode rever o programa aqui que fica à disposição de você. Pessoal, nós vamos fechando o Marcon no Esporte Debate desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Quero agradecer muito a sua audiência. Amanhã teremos aqui a presença do Everton Santos jogador da equipe do Figueira, que vai bater um papo conosco aqui no Marcon, no Esporte Debate. E amanhã também, já a presença do Alano, do Cristian Deloiz Santos, com muitas informações, quero agradecer a vocês que estiveram ligados nesse momento aqui no Marcon, no Esporte Debate. Vem a Flávia do Vale com o Tudo em Dia. Um abraço e até amanhã, pessoal!